0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, ya es 29 de agosto, se va acabando el mes y comenzamos hablando de cosas muy interesantes. La primera noticia viene tras un discurso de la subgobernadora del Banco de España que está aclarando un montón de puntos importantes sobre el euro digital o sobre la propuesta que los diferentes bancos centrales de la zona euro y el propio Banco Central Europeo están finalizando para ver si tiene sentido seguir adelante con este programa del de euro digital y la verdad es que después de leerlo que os dejo el enlace en las notas del episodio me ha quedado todo muchísimo más claro porque francamente tenía bastantes problemas entendiendo qué es lo que quiere conseguir el euro digital, cuáles van a ser sus limitaciones, tanto tecnológicas como por su diseño a nivel de elemento financiero, elemento político. Entonces, si esto sigue adelante, que es un proceso que va a durar bastantes años, lo que se quiere conseguir es un sistema orquestado por los propios bancos centrales en los que los ciudadanos de la Unión Europea, pero también de otras partes del mundo, quizás en el futuro, tengamos una especie de billetera digital, que sería un sistema separado de las tradicionales cuentas corrientes o tarjetas de crédito de los sistemas de pago privados, ¿vale? Entonces, precisamente para evitar que la gente saque todo su dinero de los bancos y lo meta directamente en estas carteras del Banco Central, en este euro digital, han hecho análisis y estudios preliminares, como dicen, y piensan que un límite interesante podrían ser unos 3.000 euros, es decir, que es como una hucha que vas rellenando de vez en cuando y de ahí vas gastando, con la gracia de que los pagos serían instantáneos, sin comisiones, etcétera. También comenta la subgobernadora de otros objetivos claves a nivel tecnológico. Pagos sin conexión, que esto es muy importante. Por ejemplo, tú tienes un sistema de, yo qué sé, clave pública y clave privada en un código NFC o en un chip o donde sea. Y de la misma forma que puedes pagar con billetes o con monedas en una tienda sin que nadie esté conectado a Internet, esos billetes pasan de tu mano a la mano de la otra persona... Estas carteras digitales son capaces de hacer esa transacción, autocertificarse que el dinero se ha movido y luego ya en el futuro se sincronizaría con el resto, no, con el, el, el historial general de todas las transacciones. Hablan también de minimizar los datos personales que se recauden o que se tengan que tratar en cada una de estas transacciones, que al final es lo más importante. No queremos los ciudadanos, bajo ningún concepto, o casi bajo ningún concepto perder esa privacidad. Si yo estoy aquí en la calle y te doy 20 euros, nadie sabe que te los he dado, al no ser que alguien nos vea o nos fotografie dándonos ese dinero. Lo que no entiendo muy bien es cómo puede coexistir este objetivo con otra meta del euro digital, que es reducir los pagos fraudulentos, etc. Para mí, y de la forma quizás simplista en la que lo veo yo, eso requiere capturar, Cuantos más datos mejor, ¿no? Para que sea el sistema más efectivo. No sé si estoy yo siendo demasiado iluso o qué, pero bueno, creo que por primera vez me ha hecho clic, que es lo que quieren que sea este euro digital y las grandes diferencias, ¿no? De lo que sería, por ejemplo, la red de Visa, de lo que es las Mastercard, de lo que es mi sist el sistema bancario tradicional, o de lo que es PayPal, o de lo que es Bizum. Pero bueno, y de una cosa que me ha quedado un poquito más clara a una noticia que, francamente, yo no sé si la calificaría de noticia porque no tengo ningún tipo de confirmación, pero me parece tan interesante que quiero contarosla. Porque desde hace dos o tres días hay un rumor dentro de la invasión de Ucrania de que se han destruido o dañado varios cazabombarderos rusos dentro de territorio ruso, en un aeródromo, en un complejo, una base aérea en Kursk, a bastantes kilómetros de la frontera, y que el causante habrían sido unos drones de cartón que el ejército ucraniano recibió hace unos meses por parte de una empresa australiana. Una noticia que causó bastante interés en febrero, marzo aproximadamente. No hay ningún tipo de confirmación, vuelvo a insistir, hay unos vídeos de noche grabados, pero que apenas se ve nada y mucho menos el posible impacto, pero está corriendo como la pólvora toda esta información en diferentes redes sociales finlandesas, polacas y ucranianas. No digo que sea propaganda, pero... Ahora mismo creo que es lo más probable porque hace también unas pocas semanas hubo un poco de propaganda del otro bando precisamente con estos drones de cartón que recorrieron todos los canales de Telegram rusos porque habían derribado uno de estos drones de cartón como indicando ¡Madre mía, esto es lo que tiene que usar Ucrania! No sé qué, ya sabéis que los drones son muy importantes en este conflicto bélico y sería, en el caso de que esto se confirme, uno de los casos quizás más asimétricos, ¿no? Unos pocos drones de unos pocos kilos fabricados en cartón que te destruyan unos Sukhov-30, unos MiG-29, etcétera, sería un giro increíble. Otro cambio interesante... Y sobre todo sorprendente es en el caso de WordPress que empieza a ofrecer dominios y alojamiento por 100 años. Es decir, un plan en el que pagas de una vez el alojamiento y el dominio para todo el siglo, sin temor a que se te olvide renovarlo o a que te lo roben o lo que sea. Eso sí, cuesta mucho dinero, son 38.000 dólares que me he puesto a hacer las cuentas y me salen más o menos lo siguiente. Dentro de este plan centenario, te ofrecen las mismas características de alojamiento más o menos que el plan de WordPress de 25 dólares o 25 euros al mes, con lo cual 25 dólares por 12 meses que tiene el año por 100 años me dan 30.000 dólares, más luego unos 12 dólares al mes que cobra WordPress por cada año de un dominio .com me dan 1.200 dólares, y el resto, hasta estos 3.800, pues yo imagino que será un poco la inflación, porque francamente yo no sé lo que va a costar un dominio.com en 2.123, pero quién sabe, quizás puede ser una increíble inversión, la verdad es que este plan nunca lo habíamos visto. Otro giro bastante interesante es en el mercado de los smartphones. Ya sabes que cada año, desde hace unos 3 o 4, se están vendiendo cada vez menos smartphones. No sabemos si hemos tocado techo, pero sí es cierto que no se venden tantos como antes. vale. Y dentro de esta caída general del mercado, una cosa que ya hemos comentado es la reducción de los teléfonos de gama baja que están poco a poco, entre comillas, desapareciendo. Esos teléfonos de menos de 100, de 150 euros que en algunos países han dejado de existir literalmente, no puedes encontrarlos, no aparecen. Y por otra parte, el crecimiento del mercado de segunda mano. Pero ahora le ha salido una tercera pata a esta tendencia, o ha crecido la pata, porque la habíamos visto entre comillas al principio, y es que los móviles más caros son los que más se están vendiendo, son los que están copando los primeros puestos. Es muy extraño ver que el iPhone 14 Pro Max se vende mucho más que el resto de modelos, que el Galaxy S23 Ultra se vende más que el resto de modelos de la gama S23, y que aunque siempre habían estado un poco ahí o relativamente los últimos años algo parejos, el salto cualitativo en ventas de estos modelos más caros de 1.000, 1.200, 1.300 euros es increíblemente significativo, y quizás pueda indicar hacia dónde se va a ir yendo el mercado en los próximos meses. Así que es una estadística a tener muy en cuenta. Y también tengo unas noticias muy importantes sobre avances de biotecnología con respecto al paludismo, a la malaria, pero lo voy a dejar para el final. Os voy a contar primero unas noticias un poco más suaves, un poquito más sencillas. La primera es una innovación en Firefox que nos permite por primera vez importar las extensiones que tengamos en Chrome a la hora de empezar a utilizar este navegador. Con lo cual, la mudanza para pasar de Chrome a Firefox ahora es más fácil que nunca, porque además de traerte el historial, los marcadores, los favoritos, las contraseñas, etcétera también te permite importar las extensiones, al menos todas aquellas que sean compatibles, ya sabéis, después de hace varios años, que se trabaja en el estándar de Web Extensions, Así que si estáis pensando que es un buen momento para dejar atrás estos navegadores basados en Chrome, por algún motivo o por otro, es un muy buen momento para empezar a utilizar Firefox o para volver a utilizarlo. Hablamos de YouTube, que va a centrarse en el RSS para los podcasts, tanto para los creadores como para los oyentes, para los creadores. Nos va a permitir añadir la dirección de nuestro feed para que se importen automáticamente los episodios y aparezcan dentro de los canales de YouTube. Y para los oyentes, a través de YouTube Music nos va a permitir suscribirnos a cualquier podcast utilizando RSS, un sistema de podcatcher de toda la vida, con lo cual puedes suscribirte a cualquier programa, esté en YouTube o no. Hablamos también de otra cosa quizás irónica y es que en la última DefCon, en la mayor conferencia mundial de ciberseguridad que se celebró la semana pasada o hace 10-12 días, es posible que uno de los virus protagonistas de, de la conferencia no fuera uno informático sino que fuera uno biológico. Bueno, técnicamente no es un virus, es una bacteria, es un bueno podemos decir que es un patógeno porque en el gran hotel de Las Vegas donde se celebró durante varios días y estaba la gente en charlas y durmiendo y en fiestas y en reuniones, etcétera, pues se han detectado varios casos de legionela, con lo cual me ha hecho bastante gracia porque seguro que hay alguien que se ha vuelto de la Defcon con su ordenador y su sistema inmune infectados por diversas causas, pero bueno, más allá de estos chistes estúpidos, lo que os quería comentar de la malaria es increíblemente importante. Ya sabéis que muchas veces nos gusta hablar de biotecnología en este podcast y es que han publicado el informe de datos del gran ensayo clínico contra la malaria en el que 5.000 niños de diversos países del centro de África estaban participando. Empezaron hace 5 años, los inocularon con una vacuna de un nuevo diseño y además un combo de varios fármacos antipaludismo. Bueno, pues esta combinación de nuevas vacunas y nuevos fármacos está funcionando, yo no sé si mejor o peor de lo que se esperaban los científicos, pero a mí los datos me parecen increíbles, se está reduciendo en un 67% tanto los casos graves como las muertes, lo cual... Es una cifra increíble para cualquier avance biotecnológico, sobre todo teniendo en cuenta que toda esta innovación de vacunas contra el paludismo, o contra la malaria, que empezamos a ver aproximadamente cuando explotó el tema del coronavirus, quedó todo un poco tapado y a lo largo de los próximos meses lo van a expandir de forma masiva en un montón de países de la zona. 18 millones de dosis de estas vacunas o de esta vacuna más combo de diversos medicamentos y no hace falta que os diga lo importante que es. Ya sabéis, casi 600 o más de 600.000 muertos al año por la malaria, con lo cual si sigue esta mejora del dos tercios en la tasa de supervivencia, estamos hablando de 400.000 o un poco más de personas que van a seguir vivas año tras año. Ya sabéis que además como el 90 y tantos por ciento de las víctimas son niños pequeños, así que imaginad el impacto que va a tener este avance biotecnológico. Sobre todo, además, ahora que esto está dejando de ser un problema, entre comillas, africano, porque a medida que aumentan las temperaturas a nivel global, las especies de mosquito que transmiten el paludismo están expandiéndose geográficamente hacia el norte. Así que es un tema muy, muy importante. Y curiosamente, estos anuncios o todos estos avances no vienen solos porque un grupo de científicos de GSK han encontrado una bacteria, bajo el nombre científico Volvagia pipientis, que bloquea los mecanismos biológicos del de parásito, de este plasmodium lo cual no es raro, hay un montón de este tipo de antagonismos entre microorganismos, por decirlo así, pero es muy importante porque esto no se encuentra todos los días y además, y quizás lo más importante, es que esta bacteria no necesita ser modificada genéticamente, con lo cual ya reduces todos los riesgos que es, es decir, que tiene un sistema natural en su propia composición, en su propio día a día, y que no afecta, al propio mosquito, ni a sus huevos, ni a su descendencia, solo a este parásito que nos transmite, con lo cual el mosquito no va a tener ningún incentivo para adaptarse, para evolucionar y conseguir resistencia a esa bacteria, digamos que esa bacteria le va a dar igual al mosquito. Y también hablan de unas cifras... De mejora de también unos dos tercios, curiosamente, unos científicos españoles de GSK que han trabajado en este descubrimiento. Así que ahora quedan un montón de años hasta que esto se pueda convertir en una especie, como digo en el boletín, armamento biológico para preinfectar a los mosquitos con esta bacteria y reducir la cantidad de infecciones del parásito, que además van a estar protegidas cuando se infecte realmente con los fármacos, con las vacunas, etc. Y en cuestión de una década, si todo sale bien, no es que vayamos a decir adiós a la malaria, pero de verdad que esto es para que se nos caigan las lágrimas, aplaudamos a la comunidad científica y muchas más cosas que yo creo que no necesitamos decir. Pero bueno, con esto me despido por hoy, eh, así muy esperanzado, la verdad, a ver si en unos años vamos viendo esta tendencia positiva a nivel biotecnológico, no solo con la malaria, sino con otro tipo de grandes enfermedades, pero de momento, a corto plazo, nos quedamos con que volveré mañana con más noticias de tecnología.